0: На Болткоме.
1: Ну что, я как и уже анонсировал, говорил о том, что мы поговорим о интересных культурных мероприятиях, интересных концертах, выступлениях. В нашей студии появляется руководитель фонда Германа Брауна и Надавыдова. Доброе, Доброе утро. утро. Наш замечательный музыкант, саксофонист Денис Пашкевич. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что, начнем с планов. Какие ближайшие планы фестиваля «Артисима»? И я понимаю, что один из пунктов как раз-таки связан с Денисом, да?
2: Да, в, этот, в этом году мы, как всегда, продолжаем традицию джазовых концертов в рамках фестиваля «Артисима». И в этом году этот концерт состоится 21 августа. В понедельник в 8 вечера в Малом зале «Дзинтери». Впервые, кстати, в наших сериях джазовый концерт в Малом зале «Дзинтери» проходит. Но у меня, как всегда, особые гости. Я просто счастлива, что Денис не только согласился участвовать в нашей программе, но и с самого начала мне сказал, что будут сюрпризы. Я сейчас над этим работаю, сказал Денис. И полтора месяца назад он мне позвонил, и рассказала, над чем он сейчас работает, и что нас ждет, и я, конечно подпрыгнула просто и от неожиданности, и от восторга, потому что такого подарка себе на десятилетие Артиссима я не ожидала. Но у нас вообще весь фестиваль получился просто невероятно звездный. Невероятно. Но вот в джазовой версии это будет абсолютно что-то, нечто особенное. И я хочу сейчас предоставить слово Денису. Денис,
0: расскажите. Да, спасибо большое. Во-первых, я тоже вдохновлен очень и быть здесь, и видеть Инну, и и, и говорить, и представлять этот проект, этот фестиваль, я, это для меня честь, представлять этот фестиваль, как раз и, и быть участником. И, конечно, это подарок для всех нас. И я думаю, что мы все должны это как раз хорошо отметить в нашем концерте, который будет 21 августа в Заинтере в Малом Зале, как уже Инна говорила. И это, конечно, особенный концерт и для Риги, и для Латвии, и для джаза Латвии, потому что э, мы начинаем новый проект с американским э, пианистом Джеки Террессоном. И это артист с большой буквы, это артист, э, которого мы знаем от Blue Note Records, и, и это человек, который вдохновлял также и нас в свое время, и в данный момент я даже немножко горд, что мы можем представить эту программу вместе с моим трио, поскольку э, и синергия должна происходить не только с иностранными музыкантами, но и с латвийскими музыкантами. И я буду вместе на сцене, сцене стоять с Артисом Орубсом и с Эдвином Мозелсом, который является моим трио, с которым мы совсем недавно выпустили пластинку «Code of Ethics». И сегодня мы уже анонсируем совсем новый проект с Джеки Терресоном. Насчет сюрпри... сюрпризов. Нужно ли говорить все сюрпризы, иначе они не будут я думаю, что мы должны все-таки
2: нашим слушателям рассказать, кто такой Джеки. Знаешь, мне к тебе вопрос. А работал ли ты с ним, доводилось ли тебе раньше хотя бы что-то на одной сцене с ним делать, может быть, во время Джеймса Сетчена, и почему ты выбрал именно его?
0: Хорошо. Отвечу... С ним вместе мы никогда не играли, и это абсолютный э, первый стейдж для нас, и мы как раз дюрмали это сделаем первый раз, то есть это будет... Премьера. Премьера, вот забыл У -у -у. слово, извините. У -у -у. Да, премьера, и это очень сильное слово, э, потому что первое, это будет первый концерт. Но мы уже несколько месяцев работали над этой идеей, что мы хотим сделать, и мы хотим... Играть и классический джаз для аудитории э, иной и фестиваля. Также мы будем я буду работать с тем, чтобы э, были э, э, сегменты современной музыки, то есть были сегменты немножко, чтобы все-таки была электроника, э, прикована к этой музыке, и чтобы мы играли и свободно, и все-таки держались джазовой традиции. То есть это будет некий микс. Конечно, Джеки, это в таком нормальном языке сказать, это Вселенная и космос. Конечно, он играет очень открыто, откровенно и артистически. Ну, насчет музыки, я думаю, что самый большой сюрприз для нас всех, это то, что мы выступим с некими сегментами от новой программы, которую мы построили на э, сэмплах и идеях музыки Оскара, Строкса. Кто знает это? Да, да. Имя ну вот это я поменял. и хотела, чтобы, да, чтобы все-таки да. это имя прозвучало, потому да.
2: что я думаю, что для наших слушателей mm -hmm. это интрига. Да, вот как да. Оскар Строк будет звучать жаз, в джазовом да, да. Э, варианте, на джазовом языке. Да. Как он и, будет переведен. И я,
0: я рад за то, что, знаете, для всех это небольшой вызов. И не, не то, что небольшой вызов, но это реальный вызов для джазовых музыкантов. И когда мы начали работать, эта идея очень хорошо, она как-то... Э, синтезировалось между нами. Я очень хорошо помню этот момент, когда Джеки смотрит на меня и говорит, Деннис, ну, по-английски mm -hmm. мы разговариваем, Дэн, говорит, «Э -э 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 ну, как бы совсем танго я бы не хотел играть, говорит, <folą>. но... И говорит, я понимаю, как это раздвинуть. И я думаю, что в этом и есть суть. У нас есть ключи музыки, у нас есть сегменты, у нас есть роковые фразы, которые... Мы можем раздвинуть и напомнить людям, откуда эта музыка, кто ее сочинял, как она может звучать сегодня и как мы можем это все сделать в этом социуме сейчас, в этом
1: времени. А как вообще, а вы, Джеки Терресон вообще что-то слышал вообще про Оскара Строк, или это для него было открытием? Да, несколько месяцев прошло э, обучение Джеки.
0: <смех> 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 Но на самом деле, я, я бы сказал так, если бы у нас с ним не было бы общей знакомой, и в, в каком-то смысле и я очень благодарен, что у меня есть такой менеджер, она в Париже, и она как раз и начала вот эту, этот сигнал давать об, обоска скажем, строксе. И я вижу, mm -hmm. что как-то этот поезд или ракета энергии пошла правильно. А это раздвило, на самом деле, новый проект, который, он интернационал. Это не латвийского уровня, и, и это дает
1: музыке, на ну, латвийской музыке еще больше да, территорию. А можно ли тогда в таком случае говорить о том, что это не будет разовым проектом, или это получит какое-то продолжение, может быть, это будет диск, пластинка, запись, которая будет, выйдет за рамки Латвии? Да, это однозначно проект выйдет за
0: рамки Латвии, и он будет в следующих сезонах работать. Но для меня очень важно, что мы начали именно в Латвии, и именно у Инны, и именно на фестивале Artissimo, и этот проект прозвучит в хорошем зале, в качественном месте и для качественной музыки.
1: Это здорово. А, насколько вот это понимание, вот, как вы понимали ну, друг друга говорить на одном музыкальном языке, то есть насколько это вот происходит притирка музыкантов, долго ли? А, Инна смотрит на
0: меня и улыбается. И дело в том, что все-таки за музыкой стоит человек и характер. И ты можешь быть очень талантливым человеком, но быть не очень хорошим характером. Mm -hmm. И ты можешь быть талантливым, но не, будь, не можешь быть системным, скажем. И ты не можешь собраться, сделать вещи вовремя и так далее. Я бы сказал, что Джеки и талантливый, и, и у него характер хороший. То есть это есть некоторый интеллект человека внутри него, и, скажем так, я, я чувствую, что у него есть большая личность, и иногда бывает очень трудно двумя личностями быть на одной сцене, потому что мы в джазе особенно привыкли работать в лидерстве. И как-то я помню, это тоже первые такие встречи, когда мы пристреливались, mm -hmm. скажем так, при разговоре, почувствовать, кто есть кто. И как и что да, я понимаю, что передо мной тоже сидит лидер. И, и что мне, э, как бы, нам, двоим лидерам, необходимо на, э, вот поделить в, зоны влияния, чтобы этот проект состоялся в общем. Не показывая вот себя только, вот я гений, меня давайте mm -hmm. себе. А вот это объединить. Я думаю, что как раз вот это объединение будет через этот третий угол, угол Оскара-строка. Это нам помогает. Вот в этом характере, потому что характер очень сильный, и это понятно.
2: Как интересно. Я сама заинтригована, потому что я привыкла Денису доверять, и мы много концертов уже делали вместе и в нашем зале Артиссима и в Большой гильдии. Ну, ты, на самом деле, ты не первый раз сталкиваешься с сильной личностью, с лидером. Вспомним, как ты играл с Ганелиным.
0: Да, ну, с Ганелиным сравнить очень трудно вообще. любого. да, да. Да, но это сильный проект. Вообще, Вообще, я бы сказал так, и мне, и нам с тобой очень повезло, потому что каждый проект, который мы совместно сделали, и то, что вообще и намного инициировала, и брала вот эту ответственность, и вот смелость делать, Да, слово, слово, слово очень правильное, доверяешь, доверяла, спасибо за это. Но это, конечно, очень хорошие проекты все, сильные проекты и такие с характером.
2: Ну да, да, причем интересно то, что у нас в, в нашем целом сезоне артистима получилось очень mm -hmm. много пианистов mm -hmm. совершенно разных. Mm -hmm. Мы mm -hmm. начали с Соколова, потом mm -hmm. у нас в компании с был Даумант Лепинш, mm -hmm. а теперь у нас будет то -то, Плетнев, Плетнев да. с двумя концертами, двумя вечерами и четырьмя концертами Рахманинова, а посередке будет джазовый концерт, где тоже будет сверкать Вместе с нашими музыкантами, пианист, джазовый пианист Джеки Террассон. Кстати, вот интересно, ты говоришь американский, а в многих источниках все-таки фигурирует Франция. И mm -hmm. мы даже Францию написали на афише. Ну и как... правильно, правильно сделали. В принципе,
0: вы правильно сделали, потому что миграция происходит. Вообще сегодня из Нью-Йорка очень много ребят перебралось именно в Париже и Европу. И, и, и эта экономическая ситуация, и тут никак не перевернуть по-другому. То, что сегодня происходит, уже не сегодня, это уже 10 лет происходит в мире, это, конечно, влияет и экономику, и культуру, и подачу финансов в культуру. Так что люди как-то находят в Европе больше денег, скажем, для джаза, для авангарда, для, для таких экспериментальных сфер, нежели в Штатах.
2: Но это удивительно. Yeah, такая да. огромная джаза, страна, да. такая yeah, yeah. огромная территория, родина джаза. Yeah. Но, и, ты мне говоришь, что они перебрались в Париж, а у меня сразу такое yeah. историческое дежавю, no, скажем. 20-е 30, 20, 30 30-е 30 годы, годы да. то же самое, когда джаз пришел в, да. в, в ну, Европу.
0: Ну, мы, по-моему, знаем, что значит терять свою идентичность <laughs> <laughs> тоже исторически. Но да, да иногда... Я вижу в истории джазовой музыки, что государства разные, они как-то думали вперед, И вот, скажем, Скандинавия и Европа в каком-то смысле они опередили и нас, там, и Штаты, потому что они выдавали помощь и, как сказать, в образование. И этим поощряли образование, культуру, скажем, в Копенгагене целое поколение джазменов выращивали афроамериканец, и, и, и несколько их, и так далее. То есть, это джазовая история Европы. И так европейский джаз вообще развивался. Так что этот, я говорю, миграция, она происходила, но за каждой миграцией стоит система образования и, конечно, финансы. И мы, но, нам бы об этом подумать. Но нам, но
2: нам повезло, <свят> да, конечно, да. то, что многие джазисты перебрались в Европу. Да. Это значит, что да. проще с ними что-то mm. вместе делать, не надо лететь mm. через океан.
0: Ну так, так, да. И как-то для меня тоже, наверное, это легче, потому что я даже недавно смотрел свой CV, я, я понимаю, что в основном там американцы, и я так и не понял, как это произошло в моей жизни. Но, но это важно. Их музыкальный язык. И да, легче работать в Европе, в Скандинавии, легче работать, конечно, да. да. Что...
1: А что сейчас происходит вообще в джазовой музыке, куда mm -hmm. движется, какие новые идеи, направления? Mm -hmm. Остается ли вот этот золотой, золотой стандарт джаза, mm -hmm. популярен, востребован? Mm -hmm. То есть, при ты, при, привиты ли мы к джазовой классике?
0: Mm -hmm. Конечно, мы тоже привиты до сих пор в джазовом мире классики. И, ну, это, этот стиль музыки, он не может, и это направление музыка, но не может, жанр не может постоять без постоянной такой исторической проверки, скажем так, что в прошлое, к корням. Хотя сегодня очень развита вся краус стайл, mm -hmm. идеология музыки, то есть это Фьюжиновская идея, идея очень сильная. Даже наша программа Оскар строка и классического джаза, которая мы будем играть в Артисимов фестивале, она все-таки это некоторые фьюжин моменты имеет, mm -hmm. да. И мы даже строим это, чтобы это было э, по инструментам, чтобы это было и современно и и с этими же джазовыми классическими сегментами, да. Так что не, я думаю, что нету такого, такой тенденции э, терять сам джаз нет. Э, иногда. Был где-то 10-15 лет назад был такой позыв, что джаз мертвый. Mm -hmm. Но, но я, я, как я вижу сейчас, что это все пришло обратно. И все-таки это жанр музыки, который не человек только создавал. Я бы сказал, свыше он созданный. И потом он живучий. Это невозможно убить. Искусство невозможно убить, искусство живет с людьми, оно и живет с Нам это очень важно всем.
2: Вообще, это очень интересно, потому что я вспоминаю этот концерт Ганелина. Да. Это же довольно давно было. Mm. И люди шли. Mm -hmm. рассчитывая на того старого Ганелина, mm -hmm. которого они знали за 30-40 лет yeah. до этого. А тут вышел человек, mm -hmm. у которого вокруг полно yeah. проводов, электроники, yeah. электронное фортепиано yeah. и, никакой, и никаких квадратов, mm -hmm. и никакой классической mm -hmm. мелодии, за которую ты можешь зацепиться. Mm -hmm. Сплошная импровизация, поток. Mm -hmm. И многим было, конечно, непросто.
0: Ну, интересно, есть, да. что люди, я считаю, что твой слушатель все равно приходит на твою личность. И да, и, он, и если особенно не было много лет вот концерта, вот как сгоняли нам его же не было. Mm -hmm. И сейчас он спустился к нам, и мы посмотрели все это. Это было что-то удивительное. И да, он эволюционировал что хорошо для артиста. он Даже, как вы сказали правильно, он, у него были электроники там, что некоторые синтезаторы, которые даже меня удивило, Я думаю, молодец, это mm -hmm. довольно-таки современный подход к делу. <laughs> Но к тем... Он, конечно же, живет этим всем, потому что он настоящий артист. Он живет этими звуками, музыкой, философом. А mm -hmm. вот
2: как все-таки где баланс между, скажем, джазовым квадратом и договоренностями и вот mm -hmm. этой импровизацией? Например, Ганелин после концерта говорил mm -hmm. мне: кстати, он говорил о том, что джаз мертв, mm -hmm. потому что все играют одинаково mm -hmm. то же самое из концерта в концерт, mm -hmm. а душа джаза. В том, чтобы ты каждый раз находил новое. Вот где найти этот баланс? Где вот это равновесие? Ты же не можешь все время импровизировать. И ты если ты играешь строка, например. И у тебя есть заданная тема. Как это происходит?
0: Да, ну в моей голове лучше не залезать. Но джазовая музыка она и системна, и раздвинута очень сильно. И я, я понимаю, что он говорил, когда он говорил, что все играют одно и то же. Да, на самом деле, когда ты слушаешь студентов третьего курса, их полно в Риге, очень много они играют, ну, ты будешь слышать постоянно, мы называем это лики, эти лики, Чарли Паркер, Колтрейна, Майлса Дэвиса, это хорошо, но пусть учатся, молодцы, но есть момент, когда это все забывается, ты это все оставляешь и уже строишь свой дом, свою систему. И в этом, да, нужна смелость, ты конструируешь свои конструкции, это как архитектор музыки. И там уже ты разбираешь эти кубики, системы, как ты будешь играть, как ты будешь строить. В этом уже нет повторения, это уже композиция на месте. Но уже вы там.
2: договариваетесь? Музыканты между собой договариваются?
0: Как в каком коллективе, как в каком проекте. Угу. Здесь, я думаю, что есть музыкальный нотный материал, который я готовил долго там. И он будет, я думаю, 30% будет очень строго все, и 70% мы останем, оставим все-таки духу, что мы работали в джазе. Да.
1: А есть такой вот есть выражение такой гамбургский счет, когда э, но ну вот есть то, что знает публика, кто популярнее там вот можно вычислить сколько пластинок продано, mm -hmm. а есть внутри вот своего сообщества вот когда они сами между собой музыканты решают кто все-таки ну более великий, кто менее вот э, чем измеряется вот это действительно вот э, ну гениальность музыканта, ведь это не только проданные пластинки там или что-то еще, это что-то неуловимое. Да, я думаю, что
0: современный мир очень серьезно напал на, на, на эти истинные ценности. И что последние годы начали даже джазменов подсчитывать, сколько у тебя в Spotify прослушки, mm. или сколько у тебя плейлист фанов плейлист, или сколько у тебя социал-медиа. И для меня это вообще был, откровенно говоря, такой большой Ну, трудно мне было. Хотя и это я выучил. Но, но да, в, джай, в нашем мире музыки это как... Это старый мир. Mm -hmm. Это ты человек или тебя нету И, и это все калькулируется и передается рассказами с музыканта на музыкант ситуации на ситуацию, выбор на выборе, там действие на действие, и это дает тебе чин определенный, кто ты есть, да.
2: Как ты относишься? Я, я сегодня вашу роль взяла на себя. А это потому, что мы год назад сделали интервью, которое так и не вышло, потому что деньги кончились. Но оно было записано, по крайней мере. И я когда-нибудь его выпущу все-таки. Я найду финансирование. Но у меня вопрос, а вот. Тогда, значит, тогда получается, что джаз, ну, естественно, как любое другое искусство, испытывает влияние коммерческих вот этих э, паттернов э, оценки. Yeah, yeah. Да, то есть, потому что если можешь подсчитать математически, ну, ведь наверняка то ты хороший, если у тебя больше всего, но на самом деле где-то, не знаю, в Аризоне может сидеть какой-то невероятный джазист. Да, которого мало кто знает. Да, да,
0: ну, я тебе слышу. Я я преподаю в Лепое mm -hmm. на джазовом отделении, и один из сегментов, который я учу четырех курсникам, это Music Management. Mm -hmm. И один из топиков, который мы проходим, ну, надо, хочется mm -hmm. или нет, но ты его проходишь, что промоутеры и продюсеры, они смотрят, сколько у тебя есть прослушка в Инстаграме, там, iTunes, Spotify и так далее. Поэтому они подсчитывают, сколько людей придут на твой концерт в регионе. И когда сегодня я хочу выступать, делать турнир в Японию, на чем я работаю на самом деле, то, в принципе, первое, что идет туда, это мои Spotify аккаунты и так далее. Второе, что пойдет туда точно, это будут мои виниловые пластинки. Потому что в этом я особенный, что я продолжаю mm -hmm. делать mm -hmm. виниловые пластинки. И, и это будет тот сегмент, на котором я сяду с своим слушателям за, за один стол. Mm -hmm. И это будет наша тема, на, что, на чем говорить. А, принесет ли это тысяча людей в этот зал? Я не знаю, я не знаю. Вот по Spotify, наверное, а по виниловым пластинкам при, принесет мне истинного слушателя.
2: А большие, большой интерес в
0: Японии к Да. В да. Азии на, достаточно. Да. Я провел тоже несколько турней в Азии, и это было что-то очень хорошее. До Японии я не дошел. Но я говорю сейчас о Китае, о Гонконге. и а там Есть музыканты, которые ну, вот считаются тоже выдающимися джазовыми музыкантами? В самом китайском рынке я бы не сказал, что есть очень много таких, хотя там популяция другая. Все равно и таких джазменов очень мало. Но, например, в Гон... ну еще в старом Гонконге до изменений mm -hmm. постоянно все то летал в Азию, они оседали там, из Нью-Йорка, из Вашингтона. То есть я там встречал своих друзей uh -huh. из других краев, и это американцы, очень много скандинавов, европейцев, лучшие игроки. Я играл в Гонконге с, с, с Хавес, который в тройке мира, там скрипач по джазу. То есть мы встречались в таких невероятных ситуациях с ребятами, играя просто в джаз-клубах. После наших концертов, уже заезжая, с, да, например, Кристиан Хавес, который, ну да, один из топовых скрипичей в мире.
2: Ну, надо, да. надо с тобой обязательно его притащить. Ну, это уже,
0: я понимаю, что Инна сейчас слушает истинный слушатель, истинная аудитория. Так что, да, я думаю, что место встречи вообще нельзя менять. Надо встречаться на этом фестивале артисе, джазе. Это что-то настоящее, да.
1: Ну что же, я смотрю, нам надо будет сделать паузу как раз, и мы отпустим Дениса, продолжим Мы
2: отпустим Дениса на репетицию, а с вами продолжим после рекламной паузы.
1: спасибо. Спасибо большое. До встречи. До встречи какого, кстати, числа? 21 числа, понедельник,
2: через две недели в концерт в малом зале «Дзинтери» в рамках фестиваля «Артиссима». Билеты ХБФЛВ и в системе «Билиш-сервис». Очень-очень ждем.
1: Джеки Тарасон, и Денис Пашкивич и Трио. Да, Спасибо, до встречи.